0: podcast de hoje é sobre a experiência de um ex-professor de penitenciária. Nós entrevistamos Vinícius de Abreu Dávila. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em fitossanidade e biotecnologia aplicada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutor em resistência de inseticida pela Universidade Federal de Viçosa. Vinícius não seguiu a carreira como agrônomo. Em 2018, ele teve a oportunidade de assumir algumas aulas de ciências para homens e mulheres de uma unidade presidial de Minas Gerais. Selecionamos algumas perguntas para fazer a ele para contar a nós a sua experiência como professor de um presídio. Em quais presídios você já deu aula?
1: Eu dei aula em dois presídios na cidade de Montes Claros. Um é o presídio... Uh... O nome, o nome do presídio, eu vou me formar, né um chama o presídio Alvorada e o outro Jaraguá. Mas eu também não sei se esses são somente os nomes, se são os nomes oficiais. Porque eu sei que Jaraguá é o bairro do presídio. Né? O presídio da Alvorada, ele, são, ele é só para mulheres e homens em semiaberto e homens... É, de crimes mais leves, digamos assim. Né? Agora o presídio de Jaraguá, ele é o presídio somente de homens e ele é um presídio onde as pessoas lá não estão sem aberto. Né?
0: Como funcionam os processos dentro de um presídio para executar a aula?
1: Ah, faz parte da legislação brasileira. É, o Estado é responsável de oferecer educação à população. Na educação básica, ele não é, ele, o Estado ele oferece o ensino superior público, né? mas ele não é obrigado a oferecer o público a todas as pessoas, tanto que tem vagas limitadas. Mas o ensino básico, que é até o ensino médio, ele é obrigado. Né? Então, ele tem que dar conta de atender todas as pessoas. Ah, as pessoas que estão privadas de liberdade, elas permanecem o direito delas do acesso à educação. Então essas pessoas ali, é, então em muitos presídios há escolas de unidades prisionais, dentro de unidades prisionais, que funcionam como uma escola, assim, claro que não funciona como uma escola tradicional, mas segue as mesmas regras de uma escola tradicional. É, com calendário escolar as mesmas disciplinas, o mesmo conteúdo, existem os professores de cada disciplina, existe a diretora, existe a supervisora da escola, tudo. Só que é uma escola dentro de unidade prisional. Né? Existem as, as salas de aula, claro, são diferentes, mas existem as salas de aula, existe a sala da diretoria. Então, existe né, dentro do presídio uma ala designada a educação, para que aquelas pessoas que estão privadas de liberdade tenham acesso à educação, porque a punição delas é a privação da liberdade, não da educação. Mas a educação, como eu disse, é a educação básica, né? Ensino fundamental 1, 2 ensino médio. Essa educação, ela, né, nosso sistema educacional, ele é feito da forma anual. Então, cada série corresponde a um ano. Entretanto, quando a pessoa atinge uma idade adulta, ela tem a opção de fazer o EJA, que é a educação de jovens e adultos, que é quando você conde condensa um ano e seis meses. Né? Então, quando você está fazendo alfabetização de adultos ou né, educação de adultos, eles têm a possibilidade de fazer um ano e seis meses. Como todo mundo no presídio já é adulto, né? porque para estar lá tem que ter maior de 18 anos, então são, todos, são pessoas que não... Não formaram, não estudaram e, maiores de 18 anos, todo método de todo o sistema de ensino dentro do presídio é EJA. É, seguem as regras do EJA, né, que é jovens e adultos, então é semestral. O, semestre, o ano letivo lá, na verdade, é um semestre letivo, então uma série inteira é feita em um semestre, é condensada em um semestre.
0: Qualquer professor pode dar aula em um presídio? Qualquer professor
1: Pode ou não pode? Vamos lá. Ah, as escolas estaduais, as escolas de unidades prisionais, são apenas escolas estaduais. Né? São apenas geridas pelo Estado. Então, não existe escola privada, colégio privado dentro do presídio. Para dar aula para o Estado, você tem que passar num concurso, igual eu tinha explicado no áudio anterior, ou ser designado. A designação ocorre por edital. A prioridade do edital é para quem tem licenciatura. Então, para dar aula, tem que ter licenciatura. Entretanto, eles, ah, quando não há licenciado concorrendo ao cargo, eles abrem espaço para pessoas com autorização para lecionar. Fiz fez algum curso bacharel que contempla as disciplinas que ele... E aí ele pega a, o, o, a disciplina lá dentro do, do presídio. Assim como a escola estadual. Então, a... Ah, para lecionar, a pessoa tem que ser professor, tem que ser licenciado né? ou ter uma autorização, né? um bacharel com autorização e qualquer pessoa pode tentar. Entretanto, diferente de todas as outras designações no estado, que é padrão, para lecionar no presídio tem uma investigação, é... você passa por uma, uma entrevista né? com funcionários do presídio, mas você também tem uma investigação, eu esqueci o termo aí, é uma investigação de antecedentes, né? Você tem que apresentar o um nada consta de antecedentes criminais, você não pode ter antecedentes, e você tem, é, há uma investigação sobre o, o professor. Para ver se o professor não tem envolvimento com nada, que possa né, trazer qualquer problema. Então, se for aprovado tudo isso, aí o professor assume o cargo.
0: Os presidiários são obrigados a participar...
1: Não, não, os presidiários não são obrigados a participar, mas eles, normalmente, eles querem participar. Por quê? Ah, existe, né, ah, normalmente os presos, eles gostam de participar de atividades que tem no presídio, porque isso ajuda na remissão de pena. Na questão da escola, a cada três dias de aula assistido, ele ganha um dia a menos de, ele ganha um dia a menos de pena. Entendeu? Então, um ano de aula, por exemplo, ele ganha três meses de pena, a menos, né? Ah, só que só pode participar aquele que não tem formação. Mas existem outras ações dentro da escola para quem já formou, por exemplo. Existe um projeto de leitura, que ele tem que ler uma quantidade de livros X e, e ajudar na remissão. Existem alguns que envolvem artesanato, então ele tem que fazer uma quantidade de artesanato, participar de algumas oficinas... Existem outros que eu não tenho tanta informação, né? Existem também de trabalho, então o preso ele consegue remissão trabalhando na cozinha do presídio, trabalhando na jardinagem, trabalhando fora também, um, reformas de praças, enfim. Existem vários projetos dentro do presídio, é que a gente não, não tem muita informação sobre isso. A escola, é um, né? Então a escola, cada três dias de aula, ele tem um dia de remissão de pena. Então, uh, eles querem participar... Mais pela remissão. Claro que tem muitos que querem ter uma nova chance, que querem voltar a estudar, que quer que sim, uma nova oportunidade, que quer passar o tempo. Também é oportunidade para eles terem acesso a outras coisas, né? Porque eles ficam sem contato com ninguém, às vezes não tem visita. Então, no presídio, no, na escola do presídio, às vezes tem comemoração do dia do, do estudante. Aí a gente faz um cachorro quente, né? Alguma coisa assim a oportunidade também deles socializarem, deles, né, sair, saírem assim da realidade doura. Então, normalmente às vezes tem mais presos querendo do que, né, vagas. Mas assim, é um pouco difícil conciliar, depois em outras perguntas eu vou vou respondendo sobre isso.
0: Quais conteúdos e matérias você ensinava? Há alguma dinâmica diferente para o ensino?
1: Eu era professor de ciências da natureza. O presídio que eu dava aula não tinha ensino médio, porque não tinha sala de aula suficiente para ter ensino médio. Então, eu focava no ensino fundamental. Fundamental 1 e Fundamental 2. Então, tinha os professores que davam aula do Fundamental 1, um, que é a alfabetização. E o Fundamental 2, eu dava em todas as turmas do Fundamental 2. Né? Que é, hoje em dia, né? é... sexto ao nono ano. né? Sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Eu tinha este, vou lembrar aqui ah tá, eu lecionava ciências da natureza e claro que a gente tem que ter algo diferente mas isso é como professor, toda turma que você chega é diferente você tem que pensar numa metodologia diferente ali tem muita limitação de material escola de presídio, escola estadual já recebe pouco orçamento. escola de presídio não oferece nenhum então o professor tem que imprimir por conta própria ele tem que, ele tem que, a, lá na nossa escola tinha um data show, mas assim, era bem limitado o uso, a gente não consegue entrar com equipamentos eletrônicos dentro da escola, celular, pendrive nada, então assim, tudo que a gente tinha que levar era muito difícil, então, não adianta ter data show, para levar as coisas era quase impossível, uh, então assim, então os alunos não tinham livro, você não pode mandar fazer, eles fazer pesquisa em casa, porque não tem a opção deles acessarem acessar nada. Um, muito do que eu consegui, os alunos eles recebiam para a escola um caderno, um lápis, uma borracha, uma caneta. Mas eles não tinham livro, então eu tinha que conseguir livro, às vezes lápis de cor, era muito, sim, muito difícil. Né? Então, tem vários fatores. Então, o primeiro fator é a questão da limitação de material que já é difícil em escolas estaduais, mais difícil ainda em escolas de unidade prisional, tanto pela falta de recurso quanto pela impossibilidade pelo sistema que eles estão inseridos. O segundo fator que limitava muito nosso nosso ensino é um fator que limita qualquer qualquer professor de eja, né? Porque eja, imagina assim, são os jovens e adultos. Vocês entram numa sala de aula, tem um, um aluno de 18 anos de idade e um de 60. É muito difícil a linguagem que você fala com um aluno de 18 e um aluno de 60. Então, essa dificuldade é em qualquer veja. Então, tem aluno lá que aprendeu a escrever há 10 anos atrás e tem aluno que escreve super bem. Tem aluno que não sabe escrever direito tem aluno que escreve melhor. Então, é, você precisa... se É muito difícil você padronizar a sua aula, porque você entra numa turma onde tem gente que não sabe ler e tem gente que lê muito bem. Você não pode deixar o que lê muito bem para trás, mas também não pode uh, isolar o que não sabe ler. Né?
0: Como funciona a remuneração dos professores de presídio?
1: A remuneração do presídio, ela funciona como qualquer professor do estado. A gente recebe o mesmo salário que, né, eu digo, o professor do estado de Minas Gerais, eu não sei... É... Cada estado paga um salário diferente ao professor, a hora-aula para o professor. Né? Então, nós recebemos o mesmo salário que um professor trabalha numa escola estadual. Né? Aí ele trabalha numa escola estadual, por exemplo, depende do número de aulas que você tem. Então, você recebe a hora-aula, né?
0: Já sentiu alguma dificuldade para ministrar as aulas? Se sim, quais?
1: Eu citei um pouco na resposta anterior, mas eu vou tentar dar mais detalhes aqui. Sinto sim, senti assim dificuldades. Né? na verdade é difícil ser professor no Brasil com toda a perseguição que existe com toda a falta de valorização é difícil mas assim, entendendo no, no, no contexto presídio é difícil primeiro você tem que cinco dificuldades que não existem em outra sala tradicional a limitação de recursos tecnológicos a tecnologia hoje ajuda você muito então você não pode entrar com o celular por exemplo então todo período que você ficava dentro da escola o celular ficar ficado lado de fora. Você não pode entrar com pendrive, pode entrar com computador, nada disso. Então você fica incomunicável todo o tempo que você está no seu trabalho. Segundo dificuldade, ah, você tem que passar por revistas toda vez que você vai dar aula, né? Então é uma burocracia, é necessário, é importante, mas é burocrático. Imagina, você, toda vez que você dá aula, você tem que ser revistado, conferir todo o seu material, né? Terceiro, uh, dentro da sala de aula, existem algumas regras, né, que não existem em outras salas de aula. Por exemplo, você nunca pode ficar totalmente de costa para o aluno, porque não existe, pelo menos na sala que eu dava aula, eu sei que algumas salas de aulas de presídio têm uma, uma grade que separa você dos, dos alunos. Nessa, não. Então, você ficava dentro de uma sala de aula, mas que, imagina uma cela... Né? As janelas eram com grades, a porta era de grades de cela, normal, só que com quadro e cadeiras. A sala podia ter no máximo 15 alunos e você ficava ali com essa, ficava um guarda do lado de fora, no corredor, que ele ficava atento para as duas celas, mas você ficava sozinho, trancado com, esses 15, com essas 15 pessoas. Então, ainda que ah, tenha a sua segurança, tem seu risco. Né? Então, você está exposto a um risco porque você nunca sabe, você, tá... então você não pode ficar de costas, você não pode chegar tão... É, acaba que no dia a dia você acaba baixando a guarda, mas você recebe um treinamento de, 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 do que você precisa, de como você precisa se portar para a sua segurança. Por exemplo, as mulheres não podem andar com o cabelo solto, com maquiagem, né? Ah. Quando a gente é contratado, eles falam justamente isso, para a gente não tratá-los como presos, presos sim como alunos, o que é o correto. Ah, e a gente, com o tempo, a gente já nem lembra, às vezes, né? Então, assim, são os mesmos alunos todos os dias, todo dia, todo dia, então se acaba criando uma confiança, mas é, sempre tem que ficar alerta. Então, essa questão de segurança é importante também, né? O quarto, o quarto fator que dificulta a aula dentro de um presídio é. Peraí.
0: Esse foi o podcast de hoje. Fiquem ligados no Vai Lá e Educa. E até a próxima.